1: E aí, sejam bem-vindos a mais um episódio, mais um encontro do nosso podcast aonde de Corredoras. Dessa vez, eu avisei que ela voltaria e ela está de volta. <risos> Estamos com o trio completo, estou com as minhas parceiras aqui. Finalmente, esse trio voltou, conseguimos ajustar as agendas. E antes de eu começar a falar para caramba, porque eu falo muito, vou passar a palavra pra Popô. E aí, amiga, como é que você está? Fala, galerinha,
0: sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Alma de Corriduras. Estamos completíssimas, né, amiga? E com um convidado ilustre, mas estou ansiosa, mas vou passar a bola aqui para a Drica, para ela pra se apresentar, né?
1: <risos> Bem-vinda de volta.
2: <risos> e aí, como é que
3: você está? É, estou de, de volta, fiquei um tempinho aí, quem... Quem né, acompanha um pouco mais de perto sabe que eu estava uma loucura essas últimas meses aí, fazendo curso, viajando para lá e para cá. E aí agora consegui organizar direitinho. Estou de volta com as meninas, minhas amigas, isso e Popô. E hoje... É, com uma volta assim, de, de peso, né? Estar conosco aqui, nosso, que já esteve, né? Nosso convidado já esteve conosco aqui no comecinho do nosso podcast. A gente estava aqui ainda aprendendo o que fazer, ele deu a honra de estar tá aqui, conversar um pouco com a gente, e agora a gente convidou ele de novo, a gente tem um assunto que todo corredor gosta de saber, de falar, de discutir. Então vou apresentar aqui o nosso convidado, Rodrigo Roenes. Muito obrigada por ter aceitado novamente o nosso convite de estar aqui. E queria te apresentar. Primeiro, assim, né? Falar que você está aqui conosco. E fala aí, pessoal. <risos> Oi!
2: Poxa, eu que agradeço aí a, a oportunidade de vocês. É, eu fiquei até um pouquinho assustado, porque eu não achava que já tivesse dois anos do primeiro episódio que a gente fez. Então, passou muito rápido nesses dois anos... Uh, pô, os tênis A gente vai falar bastante de tênis Principalmente placa de carbono, mas Nesses dois anos, muita coisa aconteceu Principalmente a cada semestre A gente encontra uma novidade, então tem bastante Coisa para falar
1: Sim, sim, Rodrigo, pois é, gente A gente começou na pandemia, né uhum. é, e, e é uma loucura A gente parar para pensar como passou rápido Para quem não sabe, aí o Rodrigo Como nós já comentamos, ele esteve lá No iniciozinho, se você até o um play lá nos primeiros episódios, você vai encontrar o Rodrigo no episódio Com Que Tênis Eu Vou, que é o nosso episódio número 12. Foi assim, um episódio muito bacana, que a gente aprendeu bastante. Como o Rodrigo já adiantou um pouquinho, nós vamos falar sobre tênis com placa de carbono. Mas antes de a gente entrar no tema, Rodrigo, como já tem dois anos que você esteve por aqui, e pode ser que quem está aqui nos ouvindo talvez não tenha ouvido esse episódio, enfim, em que você se apresentou, eu te pedi para você contar um pouquinho mais de você quem é Rodrigo Roelis, além de que também falar do seu programa também, que o Rodrigo tem, um podcast maravilhoso, então, apresenta-se aí mais um pouquinho pra gente, para quem não te conhece ainda, está perdendo, mas né, agora vai passar a te conhecer.
2: Bom, como, como corredor mesmo, ou, ou, é, quando eu comecei a, a correr, sem compromisso nenhum, foi é, no final de 1996, é, e desde então, eu comecei a despertar ali um interesse por tênis, e aí comecei a a correr algumas provas, as, as provas de 5, 10 quilômetros. E aí eu tive a oportunidade, eh, passado alguns anos, eu tive a oportunidade de, de literalmente, de trabalhar no mercado de esporte, porque anteriormente só eu trabalhava no mercado financeiro, nada relacionado à corrida. Primeiro no mercado financeiro, com corretora de valores, essas coisas. Depois eu fui trabalhar na área financeira de rede de hotéis, de auditoria de hotéis, etc. E aí a minha primeira oportunidade, quando literalmente... É, eu fui trabalhar com uh, a corrida Foi em 2008 Quando eu, eu fui trabalhar numa loja especializada Na parte de atendimento técnico E aí eu aprendi muito mais aí Eu fiquei uh, nessa loja por um uh, pouquinho mais de um ano Depois eu fui fazer a implantação de uma loja de triathlon Também fiquei uh, mais um ano Até quando eu fui trabalhar na Salcone Que é uma marca americana Que uh, muita gente conhece eu fiquei trabalhando na Salconi de 2000, final de 2010 a quase final de 2012, lá a minha responsabilidade era a parte de, de marketing esportivo e treinamento de produtos para lojas, e quando eu saí da Salcone em 2012, eu comecei com as consultorias de, de tênis de corrida, porque mesmo quando eu, nos últimos meses que eu estava lá, eh, já havia uma, uma procura por... Né, corredores que queriam é, opiniões de tênis Comprar tênis E até então, como eu estava na Salcone Por questões éticas Eu não, não podia uh, fazer esse trabalho Quando eu saí, eu comecei a, a fazer o trabalho E aí foram dois trabalhos bem uh, paralelos Que praticamente se iniciaram ao mesmo tempo, lá em 2012, que foram as consultorias de tênis, que eu faço até hoje, né? a presencial e online, e também treinamento para equipes de vendas de lojas de tênis. Não só lojas especializadas de corrida, mas também uh, lojas de rede que uh, passaram a trabalhar mais com tênis de corrida devido à demanda, então eu continuo uh, atuando literalmente uh, nesse mercado até o momento, que são as consultorias, mais as consultoria, uh, perdão, mais uh, os treinamentos. Uh, para equipes de vendas explicando sobre tênis uh, abordagem ao cliente etc então tanto treinamento quanto consultorias uh, eu continuo fazendo
0: é ele ele é, é ele... <risos> ele é o cara vocês viram aí que que o Rodrigo Roenes ele é fera nesse assunto aí e eu não sou suspeita para falar né eu sou muito fã do seu trabalho eu gosto muito desse assunto de, de tênis porque a, a todo momento as marcas aí elas estão lançando tênis novos com tecnologias, enfim, elas tentam sempre inovar, né? E uma né, dessas inovações foi exatamente a, a, a placa de carbono, que é o assunto que a gente vai falar aqui. Salvo engano, me corrige aí, tá, é, Rodrigo? É, a placa de carbono acho que ela veio ali em 2017, talvez em, em 2018, né, com alguns modelos. E aí as marcas começaram a investir cada vez mais, cada vez mais. E hoje a gente tem muita informação sobre a placa de carbono. Mas aqui no nosso podcast a gente tem desde corredores iniciantes a corredores mais experientes. Então vamos começar do início. Explica para a gente o que é essa placa de carbono né? e quando realmente começou essa tecnologia ou por que, que as marcas começaram a investir na placa de carbono.
2: Na verdade, a, a, a quem deu pontapé inicial com relação à placa de carbono foi a Nike, foi em 2017. Foi no evento que a Nike, o, o Sub Duas Horas, lá do Shog que aconteceu uh, no Autódromo de Monza. Então, ali foi é, uma ação de marketing muito inteligente da Nike, uh, onde surgiram... Na verdade, assim, é, foram as primeiras informações, ao mesmo tempo o primeiro lançamento do ponto de vista estratégico de, de marketing que a que a Nike fez e ali foi onde a gente tomou conhecimento do Nike Vaporfly 4%, então foi literalmente apresentado ali naquele evento e aí uh, o tênis meio que explodiu no mercado quando o, o tênis foi lançado alguns amadores compraram, eu à época tive a oportunidade de comprar um era de se notar que era um tênis totalmente diferente do que até então a gente conhece, porque muita gente acredita que a placa de carbono em si é a que faz a diferença. Hoje a gente tem modelos no mercado onde você tem a placa de carbono como uma peça única em toda a extensão do solado. Então ali da frente, na área do antepé até o calcanhar, assim como tem alguns modelos que trabalham a placa de carbono somente na área do antepé. E o que acontece é que os tênis começaram a repercutir demais, mas não é a placa... É, em si que faz a diferença. É a combinação placa de carbono mais espuma de entressola. A Nike desenvolveu o Zoom X, que é uma espuma extremamente mole, macia, agregada à placa de carbono, e aí o posicionamento da placa, mais a angulação que ela tem, junto com essa, essa espuma eficiente, faz com que o tênis realmente gere grande resposta. Mas é, se, se tem o seu, vamos dizer assim, o seu ponto positivo, é, também tem um lado negativo é, no seguinte sentido, é um tênis, a gente falando um pouquinho de especificamente do, do Vaporfly, que foi o tênis que a Nike lançou, foi um tênis que tem um desenho ali que foi muito trabalhado de acordo, de acordo com o desenho do pé do Kipchoge, então você tem uma área muito estreita na área é, do meio do tênis fazendo com que uh, o tênis gere muita instabilidade dependendo do ritmo que se corre, dependendo da mecânica de corrida que se tem. Então, no meu ponto de vista, não é um tênis que, do ponto de vista técnico que atende a todos os corredores.
0: É, é interessante você falar nisso, porque é, eu acho que nesses nesse, últimos tempos aí, a placa de carbono foi a grande novidade, né? Então, de 2017 para cá, muito é falado sobre placa de carbono. E a gente que faz parte de assessoria, a gente também está em contato ali com outros corredores, a gente viu, assim, de, de diversos corredores com paces, com ritmos diferentes também, é, comprando tênis com placa de carbono. Então, isso é interessante você falar isso, né? que, que talvez esse tênis, né? como você disse, do ponto de vista técnico, talvez não, não sirva ou não... É, a pessoa não vai sentir tanta diferença assim, né? A depender do
3: ritmo, da, da, da velocidade. É interessante você falar isso. É, isso é até o que eu ia perguntar. Porque hoje em dia, como popularizou, e apesar dos tênis, né? Geralmente, que todo mundo sabe, né? Quem é corredor sabe que esses tênis geralmente têm um custo elevado, né? Não é, é. todo mundo que consegue comprar, né? O, de todas as marcas, né? Mesmo assim, Sim. hoje em dia tem vários modelos, mas o custo geralmente é mais elevado do que, do que os outros tipos de tênis. Mas a gente vê também, assim, eu já eu moro no Rio de Janeiro, né, mas algumas vezes já fui em São Paulo, vejo, às vezes, gente com um tênis de placa de carbono passeando com um cachorro no Ibrapuera, dando volta, né? Caminhada. Bem isso, tipo isso. Então, assim, é uma coisa que ficou meio assim. Meio, o pessoal ficou meio a, a, em busca né, desses novos tênis e. Nem sempre, eu acho que o uso pode estar mais adequado ou não, né? Aí eu queria te perguntar isso, que é uma coisa que as pessoas perguntam muito, né? Se esses tênis, você falou até né? inicialmente do Vaporfly, que foi o primeiro, né? O mais conhecido, mas pensando mesmo em todos que já foram lançados até agora, como é que você vê isso do uso, né? Porque é, muita gente ainda fica com essa coisa de, ai meu Deus, será que eu, eu devo realmente comprar um? Porque será que eu vou me beneficiar dele? Será que é um tênis que... Tem, traz benefício para todos os tipos de corredores ou só para quem é profissional, só para quem corre muito rápido? Como é que você vê isso assim, para todo mundo, né? pensando em todos os corredores? Né?
2: Olha, Adriana, de um modo geral, é, os, todas as marcas hoje, eu diria que, se eu não tiver enganado, todas as marcas têm modelos com placa de carbono no mercado. Isso que você falou, eu já vi também, gente passeando no shopping com tênis com placa de carbono. O pior ainda, indo na academia, fazendo agachamento com tênis com placa de carbono. É, isso daí, a pessoa não sabe o quão perigoso é, porque ela está sem suporte e estabilidade nenhuma. Então, isso, é um, isso daí é um perigo. E aí, o que eu tenho notado, assim, é claro que a gente tem que ter uma evidência de estudos diante do que vem acontecendo na prática. É, mas algumas pessoas que eu tenho atendido, principalmente do início desse ano, final do ano passado, mas mais do início desse ano para cá, é, e, e corredores que nunca tiveram nenhum tipo de lesão, quando eles me procuram, alguns falam, olha, Rodrigo, eu é, eu gostei tanto do modelo X com placa de carbono, eu, eu coloquei no pé, senti que o tênis é diferente de tudo que eu já tive, que eu gostei, a, a minha condição financeira permite eu ter um, um segundo par, e aí eu tinha um par. Só para treino de velocidade e prova e tinha um outro par para treinar diariamente. E aí essa pessoa, de repente, ela não ela tem uma, por exemplo, ela tem uma estrutura corporal mais pesada, de repente nem tem, mas não tem aquele ritmo ah, que o tênis é, literalmente foi, foi desenvolvido para você correr. E aí a pessoa me procura porque é um negócio muito interessante, porque algumas pessoas me procuraram. Ah, Rodrigo, olha, eu estou sentindo o Aquiles. É, bastante e só estava usando esse tênis ou eu estou sentindo algum desconforto de quadril é, porque também eu só estava rodando com esse tênis então assim é, e teve claro, deve ter gente, acredito eu que usa o tênis diariamente e até o momento não teve nenhum problema, mas o que eu tenho notado é que alguns modelos com placa de carbono eles vêm trazendo uh, eles de certa forma eles vêm trazendo algum tipo de desconforto ou até lesão para alguns corredores que nunca tiveram problema nenhum. É, mas aí eu acho que é o uso incorreto. Não dá para a gente culpar literalmente o tênis, é o uso o incorreto. Tem gente que fala, ah, Rodrigo, o tênis é, um, é, é, é muito viciante. Depois que você, que você usa, você não, não consegue largar. Bom, comigo não acontece isso e eu trabalho com tênis. Então, eu acho que tem um pouco de ilusão nesse sentido. Uma coisa que eu acho interessante dizer para quem está ouvindo o podcast é desde o primeiro lançamento de tênis com placa de carbono no mercado, até, os que, até, o, até o momento, e todas as marcas têm, todas as marcas têm evoluído muito a espuma, muito mais a espuma do que o material da própria placa de carbono. É, no para, paralelo a isso, tem muito tênis é, sem placa de carbono, onde as marcas tentam trabalhar o a a, mesmo material, a mesma densidade de espuma, presente no modelo com placa de carbono, só que é um modelo para treino diário. E é um tênis tão confortável, ou até mais confortável, eu diria que realmente mais confortável do que um tênis com placa de carbono, e que é, foi feito literalmente para isso, para você é, fazer os seus treinos diários. Ah, é um tênis mais pesado? É, mas... Isso daí não tem problema nenhum. Você... Não, não são todos os treinos que você faz na semana que você faz com a faca no pescoço. Então, é, as pessoas às vezes, às vezes deixam de conhecer modelos de tênis com custo-benefício melhor, uh, mais confortáveis, porque tem em mente que o tênis com placa de carbono vai resolver todos os problemas, entendeu?
3: Tem muito a ver com essa questão também da, da propaganda, né, da ilusão que você traz associada ali ao modelo. Né? E a impressão, é engraçado que você falou isso, a impressão que eu tenho também é é, é isso, porque eu acho que também tem a ver com a, até com a mudança de, de, de postura, né, de corrida, que muita gente acaba que... Corria de um jeito e passa a usar esse tênis diariamente, vai acabar mudando um pouco da fisiologia ali do, da corrida e tudo, e, e acaba fazendo lesão também por causa disso, né? Também é, é, é difícil, né? E às vezes, hoje em dia tem essa busca, né, por performance, e a pessoa acha que tem que é. estar bem, né? De, de segunda, a segunda a segunda correndo super bem, super rápido. Então, é difícil, a gente tirar isso da cabeça, né? Da mentalidade da pessoa, né? Sim, sim. E, assim,
2: um, um exemplo que vale a pena até é, passar para vocês, eu cheguei a colocar isso há um tempo atrás uh, uh, no meu Instagram, que eu acho que vale, uh, de repente, até as, uh, os corredores amadores, nós corredores amadores, uh, também buscar essa informação. Então, o, o que, que acontece? Eu postei, uh, acho que é coisa de um mês e meio atrás, uma triatleta profissional britânica, onde ela tem o patrocínio de uma marca de tênis, no caso a Asics, e ela estava parada por um tempo por fratura por estresse. E aí, quando ela fez esse, esse vídeo no canal que ela tem lá no YouTube, ela, ela falou, olha, é, eu tive a fratura por estresse porque eu usava, 85, em 85% dos meus treinos, eu usava o tênis com placa de carbono, só que de forma incorreta. Né? Eu acho que é importante frisar isso, não é o tênis, ah, o tênis não, não, não tem um, um desenho ou, de repente, uma construção que não traga nenhum problema, não, não é isso. O tênis, ele, ele tem uma construção é, para uma condição de treino específica, assim como a competição. E ela mesma falou, ela falou, não, a culpa foi 100% minha, porque eu usei o tênis é, em condições de treinos totalmente inadequadas e aí a fratura veio. E aí depois ela passou a conhecer os demais modelos da marca, junto a um, com um técnico da marca, que mostrou os modelos sem placa, mas para qual tipo de treino, ela passou a usar, continuou usando placa de carbono só em treinos aí sim específicos em competição, e aí o problema desapareceu. Então é muito mais você saber como usar esse tênis do que você, de repente, quando tiver um problema, você culpar o tênis e dizer que o tênis, ah, o tênis ele não tem uma qualidade boa, o tênis é, é uma porcaria, como muita gente fala. Não, nada disso. Vamos analisar como você usa o tênis, e às vezes a responsabilidade é toda sua. Né?
1: Exatamente, é aí que a gente sempre fala assim, né? Muitas pessoas comentam também é que o tênis não faz milagre sozinho, né? Porque as pessoas acham isso, que vai botar um tênis de placa de carbono, vai começar a correr que nem um ponte, vai correr rápido, vai correr que nem, né? E aí não é bem assim, né? A gente já tem aí, várias com o passar do tempo principalmente, né? Muita coisa foi desmistificada, como você falou, a gente tem evoluído nisso, as marcas têm evoluído nisso também, né, a nível de, de criação de tecnologia, como você mesmo disse. E aí é uma coisa que eu ia realmente te perguntar, né, se todas as marcas já têm, enfim, você já até falou a grande maioria, acredito que praticamente todas. E aí se você puder trazer para a gente, para quem está nos ouvindo também, Quais são as principais diferenças, principalmente como você falou no início, tem uns que tem a placa no tênis inteiro e o outro é só parte, enfim. Então, quais são as principais diferenças aí para que as pessoas possam ter um, uma noção maior, que possam se guiar na hora de escolher um tênis com placa de carbono,
2: Rodrigo? Olha, o que muda é isso ficar claro, né? Então, assim... Eu, particularmente, eu não sei se todas as marcas hoje do mercado usam uh, o mesmo material ou a mesma qualidade do carbono. É, eu vou dar um exemplo para vocês. Nessas bicicletas de ciclismo, bicicletas de triatlon, é, existe diferença de qualidade de carbono. Por isso que existe um pouco de variação de preço. Acredito eu... Uh, que com os tênis acontece a mesma coisa, só que as marcas uh, a cada desenvolvimento que elas fazem elas buscam uh, um aprimoramento muito mais do tipo de espuma uh, do que propriamente da placa de carbono. Então uh, a cada edição uh, a marca tenta melhorar ou tenta mudar o tênis nessa condição. Se a gente coloca uh, a percepção é muito clara. Se a gente coloca no pé uh, um, um modelo da marca X e de repente se pega um da marca Y, vai mudar o, o, o tipo de calce, é, vai mudar principalmente o tipo de batida, tem tênis com placa de carbono hoje, que tem uma batida mais firme, mais seca, tem gente que se adapta mais a essa condição, e tem os super macios. Normalmente, os tênis super macios, é, aqueles que a gente coloca, e, e às vezes você até sente uma, uma resposta maior, isso muito em virtude do tipo de espuma, só que é aquela situação que acontece, às vezes você fica oscilando velocidade, a tendência é você tentar ficar se equilibrando em cima do tênis, se ele tem uma área medial, que a gente chama ali no meio do pé, na área do arco, se ele tem uma área medial muito estreita. Então quando se acelera, ele está ali estabilizado. Se oscilou velocidade, a tendência é o que a gente fala de o tênis querer te derrubar, de colocar você em grau de pronação. É, então isso acaba acontecendo. Hoje, com certeza, todas as marcas que estão trabalhando, é, ou que sejam novos lançamentos, é, ou mesmo aprimorando edições que já estão no mercado, elas estão é, trabalhando cada vez mais a espuma do tênis. Outro fator curioso, que é um nicho de mercado que algumas marcas já descobriram, por exemplo, New Balance e Roca, que eu acho que é, um, é uma estratégia de mercado e é válida também. Então, o que, que acontece? A, a Roca já tinha ali dois modelos com placa de carbono, o principal modelo de competição, que é o Rocket X, e também tinha o Carbon X, que é um modelo que uh, aceita alguns treinos, uh, diferente do, do Rocket, que é mais técnico, e aí, o que, que a Roca foi a primeira a fazer? Ela, ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o nosso principal modelo de amortecimento, né, que chama lá, o modelo chama Bondi, vamos pegar esse modelo de amortecimento e vamos colocar uma placa de carbono, mas para que isso? Para aquele corredor que tem uma estrutura corporal mais pesada, que, de repente, ah, ele não tem aquele ritmo de, sei lá, 4 minutos e 30, 5, 5, 30 é, para correr, de repente, com um modelo de placa de carbono, mas ele quer ter um tênis com placa de carbono e quer se sentir seguro. Então, o que, que a Roca fez? Ela lançou um modelo, uh, literalmente, uh, de amortecimento para treinos diários e colocou uma placa de carbono. Uh, na sequência disso, recentemente, a New Balance também lançou um modelo nessa condição. Então, isso é um nicho de mercado que eu acredito que as marcas também vão explorar. Ou seja, elas já entenderam que tem mercado para isso, para corredores que, de repente, não têm esse ritmo, não tem uma estrutura, mas querem ter a curiosidade ou querem ter um tênis com placa, com um pouco mais de conforto, e isso daí vai acontecer. Então, é, pode esperar que, eu acho que, pelo menos para daqui a um ano e meio, a gente vai ver muito tênis é, de amortecimento, de uso diário, mas com uma placa de carbono.
1: Muito legal. E, e é isso, assim né a tendência é que cada vez mais vá se aprimorando Para entender esses outros públicos né Porque realmente a curiosidade existe é, E todo mundo vai acabar, a grande maioria né, dos corredores Vai acabar querendo experimentar E aí você consegue atender a isso, a demanda Sem causar né, tanto risco aí de lesionar por uso incorreto também Então vamos aguardar, gente
0: e é interessante o assim, que você falou sobre buscar informação, né? Nós somos corredores amadores, então, assim, uma das coisas que é, é, todo quem me segue e tal, lá no Corre Popô, sabe que eu gosto muito de falar sobre tênis, né? Estou sempre ali olhando, sempre vendo reviews e tal, e muita, muitas pessoas me perguntam, ai, Popô, que tênis eu uso e tal? Falo, Gente, depende muito, né? É, é uma... É uma uma pergunta muito difícil de responder, porque uhum. são muitas variáveis, né, Rodrigo? Isso eu vou aprendendo vendo seu Instagram, vendo e a gente vai aprendendo ao longo do, é, é, desse tempo aí, né que, que eu já corro, que são muitas variáveis. Então, é, foi também o que a Drica falou. Na época do lançamento, né o, slow, o marketing né, que tinha era com o Kipcho hoje. Então, assim, né, todo mundo queria ter aquele tênis, todo mundo queria é, é, correr mais rápido. Então, é, a grande sacada na hora de escolher é buscar informação, né? Que tipo... Você também tem que se avaliar. Que tipo de corredor eu sou? Eu sou iniciante? É, qual é o meu pace? É, eu estou com sobrepeso? Então, assim, antes de gastar um dinheiro, e a gente já, já falou sobre isso, que são tênis caros, né? Busca informação primeiro. Talvez não vai ser... O, o tênis com placa de carbono não vai ser aquele tênis que vai te atender. Ou não pelo menos não vai te atender na maioria dos seus treinos, né? É, e aí... Vem a minha pergunta. Na hora da, de comprar, né? eu quero um tênis com placa de carbono. As, todas as marcas aí praticamente têm o um modelo. O que, que você acha que é, é, é primordial é, na hora de comparar as características das marcas? né X com um tênis com placa de carbono, a marca Y com um tênis com placa de carbono. O que, que a gente deve observar?
2: Olha, é, primeiro eu acho que é um, um risco enorme de... Quando a pessoa vai a, a buscar se ela, por alguma razão, quer ter um tênis com placa de carbono, e aí a gente falando dos tênis de competição com placa de carbono, eu acho um enorme risco, mas um risco muito grande, a pessoa comprar pela internet. Eu sei que, de repente, a pessoa mora numa cidade onde não tem uma loja especializada, ou de repente tem uma loja de rede, mas não tem todas as opções, é, ou nenhuma opção, mas se ela ainda puder... Ah, eu tenho uma viagem... Ou que seja, vem para São Paulo ou no Rio, eu acho que também já tem algumas é uma condição um pouco mais fácil de se encontrar que experimente antes de, de do que de repente optar pela compra pela internet. E quando isso acontecer, então a pessoa tá, ela quer por alguma razão, sei lá, um modelo X com placa de carbono e nunca teve, mas ela ela quer aquele modelo se ela tiver a oportunidade de estar numa loja e experimentar, de repente, só no, na questão de cálcio, ela vai falar pô, mas eu não estava esperando isso do tênis, estou é, achando muito estranho. Então, é, primeira coisa, eu acho que você quer um tênis com placa de carbono e de repente você tem em mente é, esse um modelo determinado, se você chegar na loja e essa loja tiver, sei lá, uma segunda, uma terceira, uma quarta opção, é, sem compromisso nenhum, experimente e compare exatamente com esse modelo que você tanto quer. Você vai, de repente, sentir uma diferença de estabilidade, você vai sentir uma diferença de calce, você vai sentir uma diferença de batida, às vezes você não espera um tênis tão macio, e aí a hora que você coloca, você vê que ele te gera instabilidade por essa maciez que ele tem, e aí você coloca um tênis que, de repente, não era a tua opção, mas mais firme, sente o tênis de alguma maneira... Responder te dá mais segurança e acaba, de repente, desse, é, mudando o tipo de escolha diante desse teste. Então, o mais importante é os tênis com placa de carbono, eles vestem é, de forma muito diferente. É, sempre experimente antes de comprar, principalmente de tomar o risco de compra pela internet.
3: E aí, Rodrigo? É, como a gente já está falando né, dessa questão da escolha aí partindo do princípio que a pessoa comprou o tênis, né, está lá com o tênis bonitinho, que a gente já falou várias vezes que não é barato que a pessoa está lá olhando né, igual, igual eu, eu tenho o meu aqui, eu fico olhando para ele assim com cuidado para poupar é, assim, queria te perguntar que eu acho que é a dúvida de muita gente também o tênis de placa de carbono, você pode usar em qualquer terreno, assim, é, é porque assim, o que a gente vê, né, mais uso em competição, mais asfalto, né, é, a maioria das competições são competições de, de asfalto, né? Que, que tem sido usado esses tênis. Mas assim, tem alguma coisa que, se a pessoa usar, né, tudo bem, ah, vou treinar na grama, vou treinar na terra, tem algum problema assim, em termos de conservação? Ah, pode, não pode molhar, pode, esses detalhes, assim, tem alguma coisa que se tenha, não, olha, não molha, porque senão já era, alguma coisa desse tipo para a pessoa poder preservar melhor o tênis?
2: É, não, na verdade, é, o que acontece é os tênis, alguns modelos, né, tem, é, isso é absolutamente normal, é, quase nada de borracha no solado, ou quando tem um pouco mais de borracha, a espessura é muito fina. Então, isso acaba, de certa forma, fazendo com que o tênis tenha um desgaste prematuro. E aí, quando a pessoa, de repente, opta, sei lá, por treinar em terra batida, né? Que muita gente acaba saindo do asfalto, porque o asfalto, ele, ele judia um pouco mais com relação à musculatura, etc. Tem gente que tem essa... Facilidade, oportunidade de treinar em, em terra batida. É, o tênis com placa de carbono, nessas condições, de repente, de, dependendo do tênis, do tipo de tênis, do desenho, aquilo que eu falei para vocês, quando você tem um tênis com uma área medial, com uma área de calcanhar mais estreita, a tendência é o tênis te instabilizar mais. Então, quando a gente vai com esse tipo de tênis para um terreno mais irregular, é, a tendência é você é, perder um pouco de eficiência mecânica e tem, meio que ficar tentando se equilibrar em cima do tênis, né? Eu acho que é, nessa condição, de repente, vale muito mais um tênis com um pouco mais de estrutura do que um tênis com, com placa de carbono. E aí as espumas, é, eu vou citar o meu exemplo aqui, né? Eu, de certa forma... É, de, raramente é, eu lavo o meu tênis. Quando é necessário lavar, eu coloco ele em água corrente com um pouquinho de detergente neutro que você não tem tanta composição química nele, com uma esponja. O máximo que eu faço às vezes é, normalmente é por causa de sujeira na parte de solado entre solo, é passar ali. A malha eu nem passo muito uh, uh, o que seja detergente. O mesmo Uh, algum outro tipo de produto porque uh, normalmente você começa, a, a pessoa que de repente Pô, eu quero ter meu tênis sempre conservado sempre limpo e ela, ela tem como hábito acabar lavando e aí não importa se é um tênis com placa ou sem placa de carbono é, normalmente o que acontece é, é o enfraquecimento dos pontos de costura então às vezes é, o tênis está relativamente novo se a pessoa tem o hábito de lavar é, o tênis normalmente começa, os primeiros sinais de, uh, de soltar é na área da parte da malha de cabedal, do tecido com a entressola, ou seja, é, começa a ocorrer o enfraquecimento do ponto de costura e aí, literalmente, você vai uh, perder, vamos dizer assim, o tênis mais rápido.
0: Fica de milhões, galerinha, é. olha só, hein? É, isso é uma dúvida também, né? é uma, é. É uma dúvida. Como lavar o tênis se lava, se não lava, então pega essa dica. Lavar galerinha.
1: ou não, como lavar, e aí já fica com a dica para além dos tênis de, de placa de carbono. É, gente, não, e porque os tênis hoje em dia não estão baratos, né? Então Exatamente. tem que conservar
3: <risos> para poder ficar direitinho. E geralmente, né? Não suja tanto assim, né? A não sei que você vá meio da filha da lama, é. não precisa de tanto cuidado que ele não. Deixar arejadinho só para não ter muita bactéria lá e tá bom, tá
2: certo. Exato.
1: Bom, Rodrigo, você até já trouxe para a gente a dica aí, né, da, da novidade, que é a, a tendência para o mercado, a questão da gente utilizar tênis, né, a, a, as, as marcas produzirem tênis de amortecimento com placa, mas eu queria saber se você tem, assim, mais alguma é, dica para compartilhar com a gente, ou mais algum spoiler, talvez, da tendência aí das marcas, né? que possam trazer de tecnologia, o que, que pode estar vindo aí de inovação para os próximos anos é, em relação à placa de carbono ou até mesmo, enfim, alguma outra tecnologia que pode estar surgindo aí para você compartilhar com a gente, que, com quem está nos ouvindo.
2: Não, eu acho que o que pode acontecer, é, não acredito que num futuro próximo... É... O, o aumento, vamos dizer assim, eles, algumas marcas aumentarem a altura do perfil da entressola, que a primeira a fazer isso foi a Adidas, com o Adidas Prime X, então ele é um modelo com placa de carbono, uh, só que ele tem, acho que 50 milímetros de altura de entressola, e aí ele é um modelo considerado uh, proibido pela World Athletics de que, por exemplo, em uma maratona ou em uma competição oficial aferida pela World Athletic, uh, o atleta não pode usar esse tênis, porque ela, quando os tênis com placa de carbono foram lançados, e logo no lançamento do Alphafly, que até então era o tênis que tinha altura de entressola mais alta, a World se colocou ali um limite de 40 milímetros de altura de entressola. A Adidas fez esse tênis quase como, um, vamos dizer assim, é, como uma... uma experiência de como é que esse tênis iria se comportar. Claro que mesmo os atletas uh, da Adidas não poderiam usar em competição, mas é um tênis que você pode utilizar, de repente, para fazer seus treinos de velocidade, etc. Uh, e ele está aí para vender, né? Então, se a gente entra no site da marca, a gente consegue comprar o tênis. É um tênis, uh, por exemplo, na, né, se for uma competição uh, de triatlon, como aconteceu o Ironman do Havaí agora, é, ele pode ser usado por um atleta profissional? Pode, porque a World Athletics não tem nenhuma relação com a, com a organização é, que faz o Ironman. Tanto que o atleta que ganhou o Ironman do Havaí, não sei se vocês tiveram alguma informação, ele é um atleta que recentemente ele fechou um patrocínio com a ON um Running e a ON um fez um protótipo para ele correr especificamente com uma altura de entressola. Também eu acredito que... na próximo do que é o Prime X ou alguma coisa nesse sentido, não sei se tinha 50 milímetros ali, e ele ganhou a prova, e, é, e, e não houve qualquer tipo de é, recurso contra ele pelo fato do tênis estar fora do regulamento. Uma coisa é a World Athletics, onde existe isso dentro de maratonas, é, provas de 10 quilômetros, etc., aferidas pela World Athletics. É, o, o, outra coisa é a organização do Ironman que permite isso. E esse New Balance que eu falei para vocês, que tem também fizeram um tênis que a, ele chama SC Super Comp Trainer, ele é um tênis, não é um tênis de competição, porque quando a gente coloca o tênis na balança, é um tênis relativamente pesado, é, mas ele é um tênis que atende essas condições de você, de repente, ter um ritmo, um, vamos dizer assim, um pouco mais uh, uh, tranquilo, não tão acelerado, e aí vamos falar aí, Pessoa corre a pessoa correr a 6 minutos o quilômetro, vai colocar um tênis, vai se sentir super confortável com o tênis uh, e pode ser usado. O amador ele pode usar em qualquer tipo de competição, mesmo numa, numa vamos dizer assim, numa major. Enquanto o, o maratonista profissional ele não pode, o amador pode. Então, eu acredito que as marcas, eh, num futuro próximo, vão também explorar essa condição de subir a altura de entressola, mas para o mercado do público... Amador, é, eles, eles com certeza eles já viram que tem mercado para isso, uh, não são tênis baratos, mesmo sendo tênis para uso de treinamento diário, e eu acredito que vai acontecer isso também, é um, um, talvez um, um nicho novo uh, que vai acontecer da mesma maneira que a Adidas fez o Prime X, é, no primeiro momento para competição, mas aconteceu isso, e aí quem compra usa para... Uh, de repente treino diário, até para correr uma prova, e a New Balance fez, eu acho que as demais marcas devem fazer isso também.
1: Sim, Rodrigo, esse, esse da, da ONT, eu estou sabendo, né? inclusive a gente tem aí, está rolando testes, <risos> em breve teremos mais novidades por aí. <risos> Mas é bem interessante, né a gente sabe o que está, a Popô, para quem não está vendo, ela está com os olhinhos aqui, super brilhando. <risos> Estou aqui louca
0: aguardando cenas dos próximos capítulos. Ah, ansiosa para ter todos em casa já. Ah, é, é realmente é um assunto que eu gosto muito é, é, de falar e como as marcas, como eu disse lá no, no, no início, né, do nosso episódio, as marcas estão sempre lançando novidades assim, né? Pena que o salário não acompanha, né? Porque pois por é. mim todo mês eu eu compraria. Sim, é bom de Lara para testar, é, é sempre, eu estava ansiosa para esse, esse episódio, para esse tema, eu gosto muito mesmo de falar sobre tênis, e como de costume, Rodrigo, a gente quando está finalizando, é uma pena, mas quando a gente está finalizando o, o episódio, a gente sempre pede para o convidado é, passar uma mensagem para os nossos ouvintes, então a gente gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para os ouvintes do Alma de Corredoras.
2: Olha, é, apesar do, do tema que a gente falou hoje, é, ser o tênis com placa de carbono, eu acho que a mensagem que eu deixo é, é mesmo que você é, tenha esse, essa curiosidade, ou mesmo que você tenha o um interesse em comprar um tênis com placa de carbono, é, isso é extremamente válido, é, se esse é o teu interesse, mas não, é, não feche os olhos para os lançamentos de tênis é, de amortecimento, é, que de repente pode ser que esse tênis, depois que você tem a experiência desse tênis com placa, pode ser uma experiência positiva, mas pode ser que você não se adapte e quando você volta para o teu modelo sem placa de carbono, que você vá em busca no mercado de um modelo de amortecimento, com essa mesma espuma dos tênis com placa, você vai falar poxa, eu... de repente se eu soubesse eu tinha comprado esse modelo antes do placa de carbono, então a mensagem que eu deixo é, é, os tênis com placa de carbono, realmente, eu acho que eles chegaram para ficar no mercado, mas tem muita coisa boa uh, acontecendo do ponto de vista de tênis uh, de amortecimento, com as espumas uh, inovando cada vez mais. Eu tive a oportunidade, eu acho que, uh, de repente, se vocês derem um Google, aí vocês vão ver uh, o novo Asics Nimbus 25, está um negócio fora da curva. É, então, assim, isso mostra o quanto que a evolução das espumas vem acontecendo, mesmo nos tênis de amortecimento sem placa. Então, experimentem os tênis, é, não fechem os olhos para o que não tem placa de carbono, porque você, de repente, pode acabar surpreendendo e, de repente, até fazendo o investimento de forma mais correta nesse tipo de tênis, nesse primeiro momento, do que num tênis com placa de carbono
3: excelente, é exatamente, eu acho que nesses últimos anos, é o que a gente já comentou aqui, eu acho que a, a te, as tecnologias dos tênis avançaram muito, né, desde que a gente conversou, né, de dois anos, né? tem dois anos que a gente conversou, e teve muita coisa diferente, muita coisa, muito lançamento, muita coisa diferente, então é até difícil às vezes, de né, do corredor amador acompanhar tudo que está acontecendo, mas eu acho que na hora de investir, na hora de comprar, eu acho que vale dar uma pesquisada, olhar direitinho. Se tiver, de repente, aquele lançamento, igual o Rodrigo já está dando spoiler aí, né? segura um pouquinho, co... espera um pouquinho para analisar, experimentar, comprar. Vai valer a pena, né?
2: Não, muita coisa boa acontecendo no mercado. É, dei um exemplo de ASICS, mas é, tem, assim, todas as marcas estão é, com, com novidades no mercado. Claro que ah, todo o que vai ser lançado, é, de repente vai ser é, algo positivo? Não, e isso é uma coisa importante de se falar. Todas as marcas, todas, é, da mesma maneira que elas fazem é, lançamentos fantásticos, às vezes em algum modelo elas erram a mão, é normal. Eu, quando trabalhei na Salcone, é, 2000, me lembro como se fosse hoje, em 2000, e, acho que foi 2000 e... 10 ou 11, que a Falcon lançou o Triumph 7, o modelo da o Triumph é o um modelo de, de premium de amortecimento da Salcone e quando eles lançaram o tênis, eu falei, poxa é, a gente vai apanhar mais de lavada das, da concorrência, porque eles inventaram um tênis e quando as edições anteriores eram infinitamente melhores do que aquela edição que eles lançaram e realmente foi um tiro no escuro que não deu certo, então é, o que acontece é que todas as marcas, é, em algum momento, elas erram a mão. Às vezes o tênis vem dando certo, muda detalhe na edição, e às vezes eles querem radicalizar. Quando eles radicalizam, em algumas situações, o tênis piora demais. É, isso não é, ah, é só essa marca. Não, são todas as marcas que acabam, em alguma condição, acabam correndo isso, seja em tênis de competição ou seja em tênis para treino diário.
1: Gente... Gente, Aula. lá, aulas, aulas, né? Poderíamos ficar aqui horas e horas.
3: horas. Né? É,
1: é um tema porque... Corredor, né, gente? O que, que o corredor gosta? Os tênis, né? É. Então, dá, tem muito assunto para falar. É, mais uma vez aí, obrigada pela presença, depois de dois anos aí, <risos> e que venham mais anos, mais e mais anos, e com mais e mais novidades aí, para a gente voltar a conversar, bater papo, muito obrigada. É, e como, que... a gente, é, como a gente falou lá no começo, né, quem não conhece ainda o Rodrigo, segue ele lá nas redes
3: sociais, tem o site, né, que tem o, o e-book, que é super legal também, que dá várias dicas, Escolha de tênis, tem o podcast, tem o Rodrigo. Ah, tá em é, todo, tem, eu falei para
1: ele falar, mas até que o Rodrigo não comentou, né, gente? Treinados ah. da corrida aí, podcast. É. É, a gente pode deixar no, na descrição do episódio. Vamos deixar o site do Rodrigo para vocês Isso. acessarem aí e terem acesso a todas essas informações incríveis e super importantes, né, gente?
2: Não, e uma oportunidade, tomara. Tem muita gente que, do Rio que, que acaba me mandando mensagem, perguntando quando eu vou ao Rio, de repente, ou para atender o pessoal, ou até fazer levar minha palestra sobre tênis e corrida. Eu não tenho dúvida que em algum momento eu vou estar aí. Pelo venha, venha. número de pessoas tá aí, boa. espero Nossa, que a gente esperando... conheça aí. E corra, né? Vamos ver se a gente procura. Eu estou esperando compreende.
0: aqui. Tô esperando aqui em Salvador também, né,
1: gente? Não, agora, agora eu vou. A gente aqui tá em maioria tem que vir pro Rio, Popô. A gente com uma campanha, inclusive. Popô no Rio 2023 aí. Hashtag. <risos> é <muito risos>
0: Mas, Rodrigo, obrigada pela sua presença mais uma vez. É, é sempre bom escutar você falando sobre tênis, sobre as novidades, passando todas essas dicas. Obrigada. Até o próximo episódio. Valeu, Valeu gente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau. tchau.